0: Nate Rock, dando graças por voltar aos piores do mundo hoje, porque eu não aguentava mais falar sozinho.
1: Para a alegria da criança infantil, estamos de volta para todo o Brasil. Meu nome é Kleber e eu voltei.
2: Eu sou o Diego e eu tô muito feliz por estar voltando, meus amigos.
1: Hoje nós vamos falar um pouquinho das novidades de jogos, filmes e séries que estão vindo por aí. Voltamos. E o que temos de novidade agora nos jogos e séries para 2003? Que já estão rolando ou que ainda vão começar? Começa aí, Nathan.
0: Olha, eu posso dizer que 2023 era um ano que eu estava esperando muito. Quem chegou essa nova geração de consoles, né? Que pode-se dizer que tá quentinho ainda o Xbox Series, Series X yes, e o PlayStation 5. E tem os lançamentos promissores aí, Kleber, que eu tô muito ansioso pra jogar, mas eu espero que não curte um rim, porque o preço dos jogos tá muito
1: caro,
2: meu amigo. É, tá bem caro mesmo. Mentira, não. Agora, tava vendo o preço, por exemplo, o Horizon que lançou, nossa, mano, tá um absurdo de caro. A,
1: a pergunta, isso é impacto da pandemia? Ainda é impacta da pandemia no mundo dos jogos?
2: Assim, eu acredito que durante a pandemia os jogos físicos realmente tipo foram impactados porque Precisa tudo na indústria, né? Você vai ter que ter a, a coisa da capa, do jogo físico, né? A logística de entrega. Sim, isso, exato. A logística de entrega. Por exemplo, se eu não me engano, God of War Ele demorou um tempo pra lançar, se eu não me engano, foi o God of War. Ele. O, o novo, né? O Ragnarok. Ele acabou é, sendo impactado por causa disso, porque não tinha. Teve um, um grande atraso. No, agora eu não lembro, eu tô na dúvida se foi o God of War ou se foi o, o Horizon, que um conhecido meu comprou. Foi Horizon, foi Horizon. E era para ter chegado no dia do lançamento. Só foram entregar para ele uma semana depois, devido a, 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 aos atrasos durante a pandemia, né? Se a gente for parar para analisar assim, a pandemia realmente causou muitos impactos. Porém, eu acredito que somente em jogo físico. No digital, não. No digital, você tava lá com seu coisa bonitinho. Assim que lançou, você recebeu. E nessa seara de jogos, a gente tem muito jogo que vai lançar ainda esse ano. É, eu já vou puxando aqui um assunto polêmico Que seria uhum. o, o Hogwarts Legacy Que envolve toda a polêmica lá Com a, a autora dos livros Eu não vou dizer o nome hein? A filha da puta <risos> E né, tem toda essa questão De que a gente não vai a, abranger muito isso Porque isso seria um assunto Para uma, ou,
0: uma outra vez né? Isso, fora o Hogwarts Legacy Tem também o Resident Evil 4 remake Que cara esse daí, esse é um jogo bom eu vi já umas
2: gameplay eu já vi umas imagens também, tá um jogo bonito finalmente eles tiraram aquela porra daqueles quick time event que não vai ter, graças ao self mas o, o lance ruim é que ele vai ser lançado pra PS5 né PS5, Xbox Series S, Series X não é isso? E PC ele não tem nenhuma previsão também pra chegar no Xbox não, One, né? Não, não,
0: não. Inicialmente ele tinha, mas a não ser o que aconteceu, que a Capcom tirou. Eu tava até esperançoso que viesse pro One S normal, né? Sim. Só que, falar pra vocês que esse foi um dos principais agravantes que fizeram, os fatores que fizeram comprar o Xbox Series X, né? Porque quando eu vi que nem né, tem a plataforma que eu tinha, eu pensei, mano, eu vou comprar logo da próxima geração, que aí é a garantia que eu vou jogar.
2: Sim, entendi, entendi. Também, tem mais algum outro jogo que vocês queiram falar assim porque vocês estão aguardando muito Cara,
0: tem Dead Island 2 que eu tô esperando há simplesmente 12 anos 12 anos tá fazendo agora esse vai ano vai lançar esse ano o Dead Island jogo. finalmente? esse ano Dead Island 2 a promessa era pra 2016 uhum. só que não sei qual foi o B.O. que deu com a produtora original e aí vão lançar agora em março se eu não me engano março ou abril por outra produtora mas com a mesma temática entendi mas passar em Los Angeles pra essa geração um também. que eu
2: também tava esperando muito já lançou, mas é, é, é pra PS5 e eu não, ainda não tenho é o remake de Dead Space Dead Space
1: foi um jogo sim, muito bom Sim, pode
2: foi pelo que eu tava, eu tava vendo ali os gameplays, nossa velho tá um puta de um jogo bonitão
1: eu tenho uma pergunta bem, bem clássica assim pra vocês
0: hum.
1: quem é um pouco mais velho, já jogou Resident Evil sim. 4 vocês acompanharam isso na juventude de sim. vocês
0: com certeza. Você acha
1: que a indústria força muito fazendo remake?
0: Então, eu acredito que não é forçado porque eles estão utilizando uma tecnologia através dos motores gráficos que estão sendo desenvolvidos mais realistas e que eles não tinham não tinham como fazer na época dos anos 90 e nos 2000. Porque a produção era muito limitada, eles tinham que achar liberdades criativas e mesmo assim o jogo às vezes não saía completo da maneira como eles queriam, entendeu? Por exemplo, o Resident Evil, o a Capcom ela criou um motion graphic, um motor gráfico em 2014 começou o desenvolvimento do Resident Evil 7. Que é o que nós lançado. O 2 remake, o 3 remake e agora o 4. Então assim, não é uma questão de, de, de forçação, é uma questão de aplicação da tecnologia que eles estão desenvolvendo. Até achar novas ideias que possam é, ser eventual hit né, de game é, plataforma AAA.
1: Então, a minha questão aí com esses jogos é a seguinte, agora temos um poder computacional enorme, temos um poder de simulação enorme, temos mundos incríveis, como foi criado Horizon, foi criado The Scrolls, Dark Souls, vários mundos diferentes, formatos diferentes, jogos diferentes. Dead Space também foi uma ideia inovadora, mas eu vejo que não tem ideia, tem apenas reaproveitamento de ideias em cima de novos gráficos só isso, entendeu? Resident Evil 4 é um jogo maravilhoso, eu adoro a saga Resident Evil tirando um, um ou dois jogos é maravilhosa, mas falta criatividade no mercado para inovações tem muito jogo old, é, old school que é bem melhor, é mais interessante a ideia é mais interessante mas eu vejo que as grandes produtoras Capcom, elas vivem da mesma formulinha, entendeu? Falta criatividade de inovação, em sua época Resident Evil foi uma inovação Silent Hill, outra inovação maravilhosa. Jogos de terror maravilhosos. Dead Space foi um hit. Eu vejo que falta criatividade não só nesse mercado, como em todos os outros mercados, se reaproveitam franquias, entendeu? Está tendo reaproveitamento de franquias. Com certeza,
2: com certeza, tá está certo.
1: E o que a gente tem mais de novidade por aí? Cara,
2: tem também o novo Zelda, né? O Tears of the Kingdom. É a continuação de Breath of the Wild, né? Que, que lançou e agora vai estrear, se não me engano, dia 12 de maio. Eu não, eu não cheguei a jogar o Breath,
1: né? Bom, Zelda é um jogo sempre inovador, né? Dentro do seu nicho, ele é sempre inovador. O Breath of the Wild foi um jogo maravilhoso, trouxe muito coisas. Sim,
2: basta ver também que ele, o design dele foi bastante copiado, vi de o... Que tu gosta de jogar, Cláudia? Gage, é... Gage Impact. Gage Impact. Impact. É, foi
1: um, um dos hits. Filho filhote teve uma boa... Como é que eu direi? É, ele, é um MMO, ele é uma mistura né, de MMO com um jogo temático e tudo mais. Eu gostei da proposta dele. Eu joguei bastante durante um tempo, dei uma pausa eu vou, vou voltar agora. É uma coisa assim que eu fico feliz de ver um joguinho inovador criar filhos, entendeu? Mostra que aquela ideia foi, foi pra frente, foi promissora. E já que a gente tá nessa seara de jogos, e os jogos que viraram série? O que, é que vocês estão achando?
0: E a, parte, e a parte mais legal que eu acho disso tudo é que as produtoras, né, os estúdios, estão abrindo os olhos para esse tipo de, de mídia. Por exemplo, a Amazon Prime já decidiu que vai fazer o God of War, entendeu? E se eles fizerem, eles, se eles olharem com carinho, com o requinte que é a HBO, cara, a HBO ela sempre foi referência em séries, ela, ela tem séries maravilhosas. Eu estava assistindo Euforia e eu confesso que a princípio eu tinha um, 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 um pé meio atrás porque eu achava que era só uns skins 2.0. Mas não, Euforia é uma série de... A direção e a narração, a construção de personagens de Euforia é um trabalho fenomenal, cara. Então, quando é, eu comecei a assistir, quando tava estava perto das Last of Us, eu fiquei relaxado, porque eu sabia que ia ser uma produção com esmero. E o próprio... O próprio autor do, do jogo, né, o Neil, estando envolvido e dando carta verde eu fiquei, não, pode sair uma coisa boa, embora eu nunca tenha jogado o jogo, e olha eu fiquei interessado em jogar o jogo isso é legal também, porque retroalimenta a vontade né, de conhecer o material isso, origem eu fiquei muito interessado e aí eu, eu fiquei pensando, cara, não vai demorar muito pra sair uma série do Red Dead Redemption, que é um jogo que eu amo pra caramba, e eu tenho certeza que quem pegar pra fazer vai ser muito feliz com os resultados de box de audiência
2: Ainda não pude assistir, porém é uma, é uma das séries que eu quero mais assistir porque eu acompanhei os jogos eu joguei os jogos também eu gostei bastante. Só pelo que eu li é, já dá pra ter uma ideia de que eles estão respeitando bastante os jogos. Tem muita coisa legal, tipo o pessoal tá falando de umas polêmicas aí em relação ao que saiu agora, que é o terceiro capítulo né? Uhum. Porém eu acho que o Neil Druckmann, que é o, o criador do jogo Falou que já ia ser totalmente diferente, ia ser uma, umas coisas totalmente diferentes, né? Então, o pessoal tá muito preocupado com coisas que não, não tem necessidade de se preocupar, né? Exatamente. Tipo, não tem necessidade de se preocupar com isso. Tipo, o cara tá envolvido, tipo, a ideia também é dele, né? Não é só dos, dos roteiristas. Claro que a gente tem medo disso, vi de Resident Evil da Netflix, né?
1: Ah, mas, porra, eu... cara, eu tenho uma, uma opinião bem diferente disso aí, que é o seguinte eu vou fazer uma série que fala dos últimos humanos eu tenho que realmente me preocupar com coisas importantes, eu não vou ficar só tacando tiro, porrada e bomba pra tudo que é lado, entendeu? Sim, sim. a humanidade em si não vai virar um, um jogo de guerra ou uma série de guerra que vai todo mundo ficar tipo, terminator a importância é só sobre existem pessoas, ainda existe sentimento querendo ou não, e é importante ter isso pra dizer a diferença entre humano e algo que seja um zumbi, seja um alien, algo do tipo, sentimento humano, a presença humana, e é aquilo.
2: Sim. Até porque isso se conecta com o público, né? Exatamente. Não, é porque assim, isso é importante para se conectar com o público, porque o público, muitas vezes, principalmente fã de jogos, tipo, a gente entra no mundinho, né? Ali, quando a gente tá jogando, a gente entra naquele mundinho. E é importante ter não só nos jogos, mas como nas séries, nos fins é o fator humano da gente representatividade de humana se se vê naqueles personagens é representatividade humana tipo da gente se vê naquele naquele universo né Na, naquela naquela história em si e isso é bom para o público porque faz com que você queira ver mais faz com que você se atraia por novas coisas até quem não conhece a série né ou os jogos é importante ter esse fator exato
1: e tem mais uma coisa que eu quero só comentar em cima cara, no dia que acontecer algo desse tipo, não é só o nerd branco e cheio de arma que vai sobreviver vai sobreviver vários tipos de pessoas vários tipos de classes raças, tudo que você imaginar vai ter um tipo de sobrevivência, então não é só o nerd branco que vai ser exibido e tem que ser representado tem que aparecer todos os tipos, todas as pessoas estão ali, porque realmente a humanidade não é só feita de gente branca e não é só segregada a esse nicho. Temos alguma outra série que vai rolar? Uh, não, era porque eu ainda tava falando
2: dos jogos aqui. É, que, que ainda vai rolar. Ainda vai rolar Final Fantasy também. Tem umas menções horrosas aqui que eu queria dizer que é. Vai rolar o Spider-Man 2. Pra quem não jogou, cara, joga. Pra quem tem. Não, joga não Pode é ser ruim. Não, não é. Vai tomar no cu que tu nunca jogou, então.
1: Não, eu joguei sem, porcaria. Tu não jogou. Qual que é o Spider-Man? ruim, cara. É. Final Fantasy, vai, vai Fantasy sim merece um, um lugar de destaque. Spider-Man não. Spider-Man 2 é igual aquele filme do Spider-Man 2 lá que é ruim também.
2: Não, não é. Todo mundo sabe de porra nenhuma. Enfim. É... Porra. Vai rolar também o Alan Wake 2, que também é um puta de um jogo massa. Eu não sei sabe se vocês jogaram. Esse remake, hoje em dia,
0: ah. Alan in the
1: Dark.
2: Seria uma ótima opção ter o Alan in the Dark, seria interessante. Vou confessar pra é... vocês
0: confessar pra vocês que eu nunca joguei o, o traduzido, né, o Alan Acorda Caralho, mas é, eu acho interessante a premissa, porque ele envolve ele é baseado em duas coisas que eu amo, amo amo de paixão, que é a série Twin Peaks e os livros do Stephen King, né, então eu tenho que dar uma chance pra Alan Wake ainda, quem sabe pra esse um novo remake que tá saindo aí
2: entendi, é, eu acho que também, deixa eu ver aqui um dos jogos que eu
1: eu tô querendo muito
2: é, jogar é o Final Fantasy Rebirth. Eu tô doido pra jogar esse jogo. Ah,
1: mas Final Fantasy é maravilhoso, cara. Qualquer jogo do Final
2: Não, Fantasy. Eu sei. Eu gosto muito do Final Fantasy. Quem me mostrou, inclusive, foi tu, né? Exato. O Final Fantasy é o primeiro pera que me mostrou. Pera né? aí,
0: Kleber. Peraí, Peraí, é, Peraí, aí, Peraí, é. que há ressalvas que todo Final Fantasy é maravilhoso. Não. Eu tenho um amigos de Final Fantasy que falam que nah, não, não, se fosse assim uma, uma série que fosse unanimidade, todos os jogos seriam bons. Acho que até eu tava jogando, até agora.
1: Ah, mas tu... Cara, se eu for basear as coisas só por mim ou por você, a gente tá desse mundo, né? Tu gosta de música francesa e tudo gosta. São os 12 igual que fala <risos> francês hoje em dia. Ó, <risos> <risos> oh, vamos lá. Peraí. Não é que todo Final Fantasy seja bom. Final Fantasy eles tem roteiros maravilhosos, é isso. Agora, por exemplo, Final Fantasy 8, tem gente que odeia, tem gente que gosta. Final Fantasy 7, que é, foi o marco de não sei o que, é uma merda, é ruim, não é um jogo legal. Entendeu? Eles são um jogo grande pra caralho, levou 4 CDs na época, hoje em dia, se a gente fizer, é Final Fantasy em 10 horas. Mas o meu jogo preferido de Final Fantasy é Final Fantasy 3. É muito antigo, eu joguei todas as versões dele desde o NES até o DS, depois ainda joguei a versão do Playstation, mas eu acho maravilhosa a história, uma história muito legal, cativante. Final Fantasy XII foi ruim, Final Fantasy XIV foi ruim, Final Fantasy XV foi ok. Não é que eles sejam, mas ele tem uma história e uma franquia muito boa, essa é a questão.
2: Tem um jogo que eu gosto também... Que vai lançar, se eu não me engano vai lançar esse ano, acho que vai ser lá quase o final do ano, vai ser o, o, o Assassin's Creed Mirage, eu tô doido pra jogar esse jogo, eu tenho todos os Assassin's Creed eu, eu gosto muito da franquia eu vi um, um, uns videozinhos do, tô falando sobre o jogo né e eu fiquei muito interessado em jogar até porque ele vai se eu não me engano, ele vai se passar acho que é na, na, Rú na Rússia Puxa, não vou lembrar deixa eu olhar aqui, porque tem que pesquisar essa, essa porra. Deixa eu ver onde é que... Ah, não. Ele vai se passar em Bagdá.
0: Vai ser pra lá Vai ser o um jogo de Bagdá, então. Cara! Eu já tava... Já tava... Caralho. Eu tava,
1: eu,
2: tava esperando, eu tava esperando. Eu tava esperando isso aí.
1: Ainda tem mais algum joguinho que vocês queiram falar? Cara, tem, o... tem também o
2: Wolverine que vai lançar. O ruim é aquele exclusivo de PS5, né? Eu vi... o. O teaser que lançou, tô realmente curioso porque a gente não viu mais. Tem um também que desde, que, desde que teve o teaser em 2020, que é o Little Dive Inside. É um joguinho simples, pelo que eu vi, assim, vai ser é um jogo focado em, ca, é, em caça de monstros, com um RPG. Tipo, é um, jogo, é um jogo que eu fiquei realmente interessado. Tipo, ele tem a, a, a... o visual dele é muito simples e muito cartunesco, mas eu gostei bastante do, do que eu vi, entendeu? E eu tô doido pra jogar esse jogo.
0: Cara, tem umas coisas interessantes, assim, porque o PlayStation 3, ele é um videogame já de terceira ou quarta geração, quem lembra aí?
2: É, de sexta geração, se eu não me
0: É, exatamente, e assim, também não é muito antigo e ainda é muito jogável, né? A gente tá numa, numa geração é, é, já duas vezes na frente dele. Aí, Mas o que acontece, tem uns joguinhos específicos que eles são, assim, de, não, não digo nem indie, mas sim cult. Por exemplo, vai ter um remake daquele Lollipop, Lollipop Chainsaw, que é o da garota de torcida. Não ela... pode
2: crer. Vai ter um
0: remake? Vai ter um remake agora também. E é um jogo que eu sempre tive curiosidade de jogar, mas nunca encontrava em canto nenhum, nem na, na rede do, da PS Store, não lembro se vendiam. E outros também que existem que não, você não encontra mais em canto nenhum e que estão saindo agora, por exemplo. Os jogos do Transformers, né, o Guerra de Cybertron, você não encontra não, na Microsoft Story. Eu acho que isso é uma coisa muito do caramba, porque eram jogos, assim, que eram é, alternativos e só ganharam reconhecimento com o passar dos anos. Tipo Metal Gear Rising, que foi o primeiro Metal Gear que eu joguei, eu jogava no PS3 e tô jogando até hoje agora no Xbox, entendeu? E é um jogo muito bom. Inclusive tem vários memes que o pessoal faz e tal. Então eu acho assim, tem toda uma geração de novos clássicos que vão surgir aí ainda que a gente não sabe, e que, mas que eu tô uhum. empolgado assim pra ver e pra acompanhar e o Lollipop Chance. É um deles. Ah, legal, legal.
1: E de César, o que vocês estão aguardando? A gente entrou lá no assunto do The Last of Us e acabou voltando.
0: A única série que eu estou ansioso, muito ansioso no momento agora, é a segunda temporada de Invencível, meus amigos, que vai sair, aparentemente, eu acho que em novembro do fim desse ano.
1: Exato. Eu ia falar disso, disso também. Eu aguardo a continuação. É uma coisa muito legal, porque Invencível é uma série muito melhor do que os quadrinhos. Apesar de eu já saber por onde os quadrinhos terminam, eu quero ver como é que vai ser adaptado. Entendeu? Porque foi uma adaptação bem melhor. Uma série que eu estou aguardando bastante... É The Boys, a temporada de The Boys eu, eu acho que The
0: Boys é uma coisa que ela atingiu assim, um, um bom patamar na terceira temporada, né? E eu, vocês acham que isso se sustenta durante mais quatro ou cinco temporadas? Eu acho que mais três temporadas já é o. Porque assim, a, 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 a série ela tem só 60 edições, então é um universo que já se provou que é muito, muito amplo, né? Inclusive tem aquele spin-off, que é aquela série de animação que eu gostei bastante. É, eu esqueci o substituto da animação agora, mas essa série o é, spin-off do The Boys, e assim eu, eu, ele corre, eu espero que eles não estiquem muito, pra não correr o risco de ficar no nível Cobra Cai. que inteligentemente eles uhum. vão fazer agora a última temporada, né, porque assim, não tem mais pra onde explorar a história, né? o conflito do Daniel Sam com o, o Johnny e se eles fizeram uma coisa bonitinha, fechadinha, nossa, já vai ter prestado serviço que era fazer a nostalgia da galera, né, e isso eles conseguiram eu, eu maravilhosamente acho. bem
1: Cara, eu, assim, eu acredito que depois tenha mais duas temporadas só. Porque no final da terceira temporada, eles já indicaram que o, o Bruto, né o Billy Butt está doente. Tem mais um ano de vida. Eu acredito que isso leve ali em tempo da série, né? Esse um ano aí, se resumir, seis meses a próxima temporada e seis meses o final. Porque assim, eu vou ficar muito triste se eles acharem uma coisa pro Butt porque no final do, de The Boys, nos quadrinhos, o Butcher e o, o Homelander morrem. Uma briga colossal. E eu vou ficar muito triste se eles uhum. ficarem mais do que isso, entendeu? Ah, vamos achar uma cura durante esse ano. A CIA achou uma cura pro, pro Butcher. Quebra um pouco da expectativa da série de, tipo, eles serem autodestrutivos, entendeu? Que é uma coisa que me atrai bastante nessa série. Os caras são muito autodestrutivos. Eu vou sacrificar tudo que eu tenho pra vencer. Que se a gente fizer uma cura pro Butcher, aí tem a sexta temporada e o Butcher se recuperando numa cadeira de notas. Ah, não. Perdeu a graça. Perdeu pra mim. Aí já perdeu a graça, vai ficar chato. Tem mais alguma série que vocês querem falar? Porque tem, tem uma porradinha de série assim que vai ter continuação, né? Tem uma série
2: na Apple. É uma série na Apple TV chamada é, Servant. Que, é a, a, que vai ser dirigido né, pelo Shia Malas. Tá dizendo que vai estrear lá no final de 2023. É uma série que eu tô curioso pra saber, porque o Shyamala é um bom diretor. Inclusive, né? vem
0: filme novo dele aí, né? E ele sempre. Tem o um filme dele que é. tá. O filme novo do Shyamala que tá pra estrear aí, né? O a Porta. Fiquei curioso, é. Fiquei curioso.
1: É, todos os filmes do Shyamala é um. é, entre aspas, uma continuação do outro, mas eles são, trazem coisas muito diferentes, assim, na da direção dele, né? A direção dele é muito boa, os roteiros dele também. Estão bem complicados e bem cabeçudos
0: assim de se entender algumas partes. Não, não, peraí, peraí. Com complicado e cabeçudo, eu acho que você já gerou um pouco, porque basicamente, se tu for parar pra notar, tudo dele apela para, para o cristianismo, né? Para uma lição cristã. E, e eu acho, eu acho bacana, eu acho massa como ele consegue trabalhar isso, principalmente em filmes tipo A Dama na Água, entendeu? E também em filmes, em filmes de super-heróis, pseudo-super-heróis que ele fez como Corpo Fechado e Vidro, e também com é aquele lá, o fragmentado. Eu acho bacana como o Shyamala trabalha a, crista, a cristianidade a cristandade nos filmes dele, sem parecer uma coisa clichê ou forçada. Isso eu acho muito bacana. E, e isso tá aparecendo muito nesse né? filme agora, Batem a Porta, que vai estrear. E eu sei se você já sabe o plot né, da história, que é tipo assim, um casal gay, vai né, pra sua filha passar umas férias numa cabana. Aí de repente aparecem quatro malucos lá que são basicamente entidades, né, que tomam os rédeas do controle da, da população. Da vida das pessoas, e eles têm que decidir, ou eles matam um da família, um membro da família, ou toda a humanidade morre. Só que o interessante é que não tem sugestão, de fato, vai aparecer as catástrofes ao redor do mundo, enquanto eles vão se negando. Então, tipo, eu achei isso muito mais legal, né? Muito mais crível. Que assim, incrível dentro da. dentro da. dentro Esse da, universo. Né? da do universo, da suspensão da descrença. Porque algumas coisas uhum. dele ficam muito na sugestão. Então, eu tô gostando dessa fase dele de estar, assim, menos, menos verborrágico e mais mostrando as coisas literalmente. Eu tô, eu, quero, eu vou ver esse filme, eu vou ver esse filme, eu tô empolgado pra ele.
2: Tem uma, uma série também, tipo, já saiu a primeira temporada, eu tô muito empolgado pra segunda, que eu acho que vai lançar no final, aliás, no meio do ano, que eu já falei até pro Kleber assistir. O nome da série é The Bear, o urso, que é, tá no Star Plus. Cara, pra quem gosta de cozinha, eu. Quem trabalha com isso, né? Ou quem só se interessa em saber o mundo da cozinha de um jeito que realmente é a cozinha, com todo o estresse, toda aquela pressão. O Kleber já trabalhou comigo de cozinheiro, ele sabe como é. o inferno. É, um infer... Pois é, é um inferno. É literalmente um inferno. Você tem que realmente amar o que você faz, na cozinha ali você está o tempo todo com pessoas que estão estressando, com tipo, batendo boca, você tem que resolver os problemas, saca? E essa série, o Urso, é uma série muito legal que fala sobre esse, esse coisa de cozinha, só que também mostra o outro lado do cozinheiro, mostra os problemas, é, mostra a tua entrosamento com a tua equipe, o que tu não deve fazer, o que tu deve fazer, né? mostrando tudo tipo, como uma grande família, né? Por exemplo, tem uma cena, eu acho que é no segundo episódio, que o principal chega em casa, uhum. deita no sofá, liga a TV, enquanto tá comendo, vai assistir o programa de gastronomia. Tipo, é basicamente o que eu faço quando eu saio do restaurante. Eu chego em casa, tomo um banho, vou comer alguma coisa, e ligo a TV e fico assistindo o programa de gastronomia. Tipo, é basicamente a minha vida, né? Então eu me enxerguei bastante ali. Quando eu assisti, eu tava passando por um período meio, meio complicado, eu assisti e falei, cara, é exatamente isso. E é isso que acontece. Era muito engraçado ver essas coisas assim, porque o pessoal que não conhece muito de cozinha, tipo, não, não entende. Tipo, acha que é tudo as mil maravilhas, que você vai lá, cozinha e faz as comidas boas, mas, cara, nem sempre é assim. Tem vezes que a gente tá, tipo, muito estressado, com, com um pedido, com um problema pessoal mesmo, né? Tipo, essa é uma série muito legal que eu aconselho as pessoas a verem. O Urso, parece que vai ser a segunda temporada agora. Já tem a primeira na... Parece não, vai sair a segunda temporada agora em... Mai, em junho, é julho. Já tem a primeira no Star Plus. A... a série é curtinha, tem meia hora cada episódio, mais ou menos. Tem uns que tem mais, tipo, acho que o último deve ter uns 40 minutos, no máximo. Tipo, mas ela, a série é curtinha, tem oito episódios. A segunda temporada tá prometendo 10. Que vai expandir mais o, o, o que aconteceu na primeira, né? Mas é uma série que eu indico. Todo mundo vê. Mesmo quem não gosta de cozinha, mesmo que só tenha o um mínimo de curiosidade, eu indico a, a conhecer a série. É muito, muito boa mesmo. Boa.
1: E é isto. Agora passamos para o cinema?
2: Então eu vou fazer só algumas menções honrosas de série que eu quero ver esse ano. Que é a terceira temporada de The Witcher. Loki, que eu tô doido pra ver. Mandaloriano... E uma das séries que eu mais amei em 2022, Foi é uma série que eu achei porra, velho. Tipo, um dia de... Tu, che... tu chega de um dia estressante, quer ver alguma coisa meio nonsense engraçada, Ted Lasso. É um puta de uma série engraçada, velho. É muito boa, é realmente muito boa. Pra quem não conhece o Ted Lasso, ele é um treinador de futebol americano que vai treinar uma liga de futebol dessas que a gente conhece mesmo, futebol, é... soccer, né? Ele não entende nada, tipo, ele tá lá, meio que jogaram ele... É, eu não vou contar o, 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 o coisa da, da trama, senão não vai ter graça, né? Mas mesmo que jogaram ele a caralha lá, para tipo, pra destruir o time. Só que o legal é que, mesmo que você não goste de futebol, a trama não foca só nisso, ele foca nas pessoas, entendeu? O Ted Lasso em si, ele tem os problemas dele com a esposa, né? De divórcio e tal, que ele tá passando por um divórcio porém, o que ele foca é no ser humano, na conexão humana. Cara, e é muito legal, é muito divertido a série. É muito divertido mesmo. Então, quem tiver é, Apple TV, quem, quem puder assinar, tem várias, várias coisas que estão dando Apple TV, três meses de graça. Eu aconselho a ver. É uma série realmente muito legal, que fala sobre o ser humano, sobre a psicologia humana também. Eu aconselho muito a vocês assistirem.
0: Me, Mario! Eu não tenho muito filme pra ver, não. Talvez só o. Sei lá. O. Shazam? O Shazam, é porcaria.
1: Tu não vai ver Super Mario, cara. Eu não acredito
0: nisso. Ah, tá. Ah, não, não, pode crer, pode crer. Pode, pode, pode falar sobre Super Eu cara, você... o
1: Super Mario. Não, melhor, com certeza. O melhor filme pra 2013 é Super Mario. Foda-se
0: o resto. Não, com certeza. O Super Mario, cara, é interessante porque em algum momento o pessoal da Nintendo lá resolveu assim. Por que que dessa vez a gente não deixa de fazer o filme do Super Mario. Por que que não é novidade, né? Porque nos anos 90, teve aquele filme do Super Mario que, tipo assim, não tem nada ah, não. de Super Mario, mano.
1: Exato. <risos> Cara, e eles fizeram assim. O que eu gostei bastante do, da ideia do Mario é que vamos juntar todo o universo Mario, de todos os jogos, de todas as sagas do Mario. Vamos colocar, num, num, colocar tudo num ambiente só. Temos Nintendo 64, temos Mario Kart... Temos tudo, vamos, aparentemente vamos ter tudo ali. E tá um, um filme divertido, e eu não sou chegada em filme de comédia, tá um filme que eu espero muito da dublagem brasileira, porque eu acredito que vai ser incrível o, o estudo todo de piadas e tudo mais que vai ter durante o jogo. E vai ter, pra mim, nostalgia, porque foi o primeiro jogo da minha vida, entendeu? Eu acredito que quem tem mais de 30 anos aí foi o primeiro jogo. Quem tem menos de 30 anos também conhece Mario. É uma galera, assim, que nasceu jogando Super Mario. Eu quero jogar Super Mario na locadora, em casa, quando comprou seu primeiro Super Nintendo, quando comprou seu 64, que vinha só a fita do Mario. E é isso. Eu espero muito desse filme. Espero bastante. É um filme que eu vou ser sincero. Quando assisti o trailer, me deu uma nostalgia muito grande. Muito grande mesmo.
2: É, tem, tem o Super Mario, tem também o Galhofo o John Wick 4.
1: É, John Wick 4... Eu tenho um problema sério com o John Wick a partir do segundo, o terceiro já não me, já não me caiu. E John Wick 4, cara, sei lá, eu acho que o, o Keanu Reeves virou um, só um catalisador, entendeu? o cara que vai reprisar o mesmo papel para sempre de, do Neil, que desde o Matrix 4 ele tá com essa porra dessa barba de merda e ele virou só isso. Então esse cara não, não tem mais nada, tudo bem que ele não é um grande ator, mas... Didi Wick Cotto, eu quero ver, só pra magalhau, que é, entendeu? De muito tiro, muito sangue, e muita bala, e é isso. Natan, tem então uma pergunta, séria pra você. Você vai assistir Creed 3?
0: Com certeza vou assistir Creed 3, até porque eu tô curioso pra saber, né, que a direção agora vai ser do próprio ator que faz o Creed, né? Então, Exato. tipo assim, eu acho que não tem nem muito é, pitaco do, do Stallone, né? Ou tem só algum direcionamento. É assim, eu vou sentir falta do Rock pelo fanservice, vou sentir falta do Rock. Mas é interessante a pegada que ele tá tendo agora de confrontação do próprio passado, né? Porque o protagonista é um amigo de infância dele. E esse cara, o ator, o ator que vai fazer o antagonista, ele tá com tudo agora que ele vai ser
1: também um vilão da Marvel, né?
0: O vilão da nova uhum. geração aí, o futuro da Marvel um conquistador, algo assim
1: é, e sabe o que eu acho legal do, do, do assim, a ideia do Creed 3 não foi do Stallone ele não ficou até meio chateado porque entre aspas, roubaram isso dele mas tem uma coisa muito legal que aparentemente o Creed 3 é o Rock 3, entendeu? quando aparece alguém invencível muito forte, muito determinado que querendo ou não é uma comparação com o Mr. T lá do Clumberland que é um dos piores é, adversários do seu que o Rock tem. E, aparentemente, é uma, não é uma cópia, mas é um remake. Creed virou um remake. E eu gosto muito disso. Eu gosto muito porque, na real, eu queria ter visto Creed lutar de verdade, o Apollo Creed. Ele só lutou nos primeiros dois filmes. E eu queria ter visto ele na ação. E, para mim, eu, eu vejo a atuação do Johnson lá muito boa. Ele fez um filme maravilhoso. Creed 1 e Creed 2 são filmes maravilhosos. E pra mim a história do Rock acabou literalmente no Creed 2. Agora tem uma outra pergunta capciosa pro senhor Nathan. O senhor continuou assistindo o Rock depois do Rock 5 Eu sei eu assistindo, eu gostei. Cara, o Rock é um personagem cativante pra caramba,
0: mano. É... Isso, cara... Não, não pera, pera,
1: pera, A pergunta é: você assistiu as continuações do Rock, certo? Certo. Depois do Rock 5. O Rock um do que ele, ele vai ter a última luta dele depois de 50 anos. Tá assistiu esse filme? Sim, assisti. Tá. Tu ainda continua com a minha opinião que o Rocky V é bom?
0: Ah, na época eu tava muito emocionado, mas não, não é bom. <risos> não é Não é um, o é. é um filme. Não é um filme tão bom assim. Mas fez serviço, né? Faz parte da cronologia. A gente
1: abraça. É Isso é indiscutível, ele fez, ele fez a sua parte. Mas a partir do Rock, ou do rock, votador, que é o Rock já tá bem velhaco, já com 50 anos, não é muito melhor do que o Rock 5? Aquele é o verdadeiro Rock 5.
0: Ah, com certeza, com certeza, de fato. Mas, mas foi importante, foi importante pra época, pra continuar vivendo dinheiro, né, pô. O rock fazia sucesso, mano. É que nem, sei lá, o filme do, do John Wick, ou sei lá, qualquer outra franquia.
1: Não, cara, é isso. Eu, eu aguardo muito do Creed 3. Uhum. Aguardo muito do Super Mario. Aguardo um pouco de Indiana Jones. Era que isso que eu ia falar. Eu...
2: Era, era esse que eu ia falar agora. Eu ia puxar o Indiana Jones, que também tem o Indiana Jones 5, né? Então...
1: Eu, eu, eu sinceramente, eu sinto falta desses filmes, entendeu? Que não são da franquia herói. Que uhum. é DCU, Marvel...
2: A gente vai já falar sobre isso também.
1: Não, pois é. Eu sinto falta de filmes diferentes. Superman é um filme diferente, John Wick é um filme diferente. tão fora desse mundo, entendeu? Creed é um filme totalmente fora desse universo de heróis. Para a gente, pra gente, a gente tem como herói, mas eles não são heróis. Não são super humanos não são nada. No um Dia na noite, também faltava esse, esse lance assim, um pouco mais cativante, entendeu? De mostrar o cinema sem ser resumido só a herói. Eu tava sentindo falta disso no cinema e eu fico empolgado um pouco com esses filmes que
2: vão chegar agora é, porque assim, agora vai sair finalmente a, a reformulação saiu a reformulação do, da DC né? e quem assumiu a direção foi o Peter Saffron e o James Gunn Recent, bem recentemente eles anunciaram finalmente os filmes que eles pretendem fazer que são é, Superman Legacy, o The Brave and the Bold, que é sobre o Batman o The Authority que eu não conheço, nada o filme da Supergirl e o Monstro do Pântano, né? São filmes que foram anunciados juntamente com o universo, é, que eu não sei como é que vão fazer, mas vão ser um universo compartilhado em que os filmes, as séries, os quadrinhos e até mesmo os jogos, todos eles vão se conectar com esse universo. Os quadrinhos, eu não sei como é que eles vão fazer. Porém, os jogos... É, eu acho que, eles, como eles estão querendo um atores mais jovens, com certeza eles vão usar né, a fisionomia dos, dos, desses atores, desses novos personagens também. Pelo que eu li, esse filme novo do Superman, ele não vai ser um filme de origem, ele já vai, ser, já vai estar atuante em Metrópolis durante um tempo, tipo, ele vai já passar assim, se não me engano ele vai ter mais ou menos 25 anos, essa é a premissa do filme. Estão querendo que o James Gunn dirija E ele já tá fazendo o roteiro né? O roteiro vai ser dele E ainda não tem nenhuma informação exata para saber quem, quem é que vai fazer o novo Superman né? E sobre o The Brave and the Bold O filme do Batman Vai mostrar ele totalmente Um outro ator né? Talvez também seja um pouco mais velho Pelo que eu li, vai ser um pouco mais velho que o Superman é, Vai continuar com o Pattinson Porém, vai ser um universo separado, né? vai ser uma franquia separada do universo do Petson. O que eu acho bom, porque eu não queria ver aquele Batman com nenhum outro herói. Eu, eu realmente eu prefiro ver ele sozinho. Ele vai aprender a caminhada dele, que a gente já viu nesse filme de 2022. E nesse mesmo filme, vai, é, eles vão introduzir o Damian Wayne como Robin. Eu sei que tu tem ressalvas quanto a isso, né? Tu e o Nathan.
1: Não, assim, não. não. A minha ressalva quanto ao Batman é o seguinte, se, como eu te expliquei uma vez, se a gente pega esse universo do, do novo Batman, uhum. do Robert já e transporta ele para o universo dos anos 50, que são a era de prata dos quadrinhos, show! Funciona, né? Pode botar o filme pode colocar ele de boa. Não tem problema, entendeu? Mas lá para frente... Sim. Mas cria histórias até chegar o Damon Wayne e não, tipo, já joga ele direto, que eu tenho uma raiva quando a DC faz isso. Ela não cria básicos para Só dela. Uh -huh, joga ele.
2: entendi, entendi.
1: Criar um novo Batman, um novo Superman?
2: Beleza. Gameplay, Pode é, a gente precisa. Por mim? Né?
1: Precisa disso, precisa disso. Por mim, se eu fosse o roteirista da DC e fosse criar todo esse universo, eu pegava essa galera toda que fez agora. Superman, Mulher Maravilha, Momoa, o nosso amigo Henrique Alves. Botava eles no universo dos anos 40, entendeu? dos anos quadrinhos, que era a Era de Ouro. Eles seriam passado do, da DC, que era um, é, é uma terra, a Terra dois, okay. ou a Terra 1, um, okay, uma okay. Okay. Porque isso já criava um universo de, de, que a DC também tem de múltiplas isso, terras. Isso. Esse é o universo dos anos 40. Pegava essa galera nova, Robert Pearson, novo Flash, novo Superman, nova Super Girl. Anos 50, que era a casa deles, entendeu? Foi quando eles foram lançados. E jogava eles ali, e fazia o universo deles. E pro futuro, lá pra frente, daqui a uns dois, três anos, fazia a aparição dessas terras. Porque existe a Crise das Infinitas Terras na DC, é uma das maiores e melhores sagas. Tipo, tem herói pra caramba, aparece várias versões do Superman, várias versões do Batman, e todas eles se confrontam, se ajudam a vencer o Superman da Terra Sim. Prime que é a Terra-S, que é o dos Superman mais fortes e absurdos que existem. O cara consegue transformar a realidade. Então, carregava pra isso. E eu quero que a DC traga novos vilões, cara. Brainiac que a gente não viu. Faça um Lex Luthor decente, entendeu? Não precisa nem colocar ele agora, mas faça um Lex Luthor mais pra frente. Bota um Brainyak agora. Traga alguns outros vilões do, do Batman, que nasceram ali. Por exemplo, o pinguim que, que tem no filme do Batman É maravilhoso, cara, aquele pinguim é maravilhoso
2: vai ganhar, vai ganhar uma série, inclusive
1: Pô, ele é um pinguim perfeito, entendeu? E nesse universo da DC Eu acho que o Coringa Do Joaquim Phoenix Ele se enquadra nos no, anos 40 entendeu? Que seria dessa galera uhum.
2: ah, não Pois é, esse, esses, esse mundo Tipo, o, o, esse Coringa O Batman do Robert Pattinson Eles são, top, são selos totalmente diferente desse universo compartilhado que a DC vai criar novamente, uhum. né? Porque já é, já tinha o um mundo compartilhado deles ali, aquele universo compartilhado entre os filmes do Kevin, do Ben Affleck, né? A Liga da Justiça e tal. Graças aos céus, eles não vão continuar com isso porque aqueles filmes do... Eu não gosto, eu também tenho muito respeito pra falar que eu, eu não sou muito fã do, do Zack Snyder, né? Eu deixei claro isso naquele último programa que a gente gravou sobre a... Nova Liga da Justiça, né? o o que a gente esperava.
0: Uhum.
2: Eu acho bom, tipo, por exemplo, o Flash, Eu devido às polêmicas que o ator teve, estão querendo cortar ele, mas alguns executivos não querem, porque ele está se comprometendo com a. a... Ah, cara, foda é que Ele, ele... Não
1: vejo recuperação
2: pra ninguém. Não, eu também não. Eu, 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 eu prefiro realmente que. É, troca, troca o ator ou então mesmo, troca o personagem, tipo, tira o qual é, qual é o nome do flash dele, velho? É o Barry Allen? É o Barry Allen, coloca o, o outro, o Wally West também, que é muito mais engraçado, eu acho ele muito mais legal. Pois é! Porque é. okay, o Barry Allen é um, é um flash clássico e tal. Mas, cara, dá pra abranger um leque tão grande de histórias na DC? Tipo, se ela fizesse tudo bem construidinho, assim, saca? É, você poderia colocar esses personagens novos tipo, Não ia fazer falta Como o filme que do Flash também vai sair esse ano É um dos filmes que eu ia falar Ele vai dar uma rebutada no universo DC Porém, eu acredito Que também vai sair o filme do Besouro Azul E esse vai ser o primeiro Filme que vai se encaixar Nesse novo universo James Gunn tipo, ele meio que deu a entender Que era isso que ia acontecer Esse, no, esse filme do Besouro Azul ele vai se encaixar Com esse novo universo é, vai começar esse novo universo que ele tá pretendendo aí para 10 anos da para frente uhum. né ele já como eu falei ele, ele anunciou uns filmes novos é esses que eu falei The Authority o novo Superman e ele com certeza ele vai é, abranger já pegar desse universo para frente por exemplo esse The Authority eu quero muito é, ver depois que eu parei para ler o que que era sobre o que que era que são os anti-heróis da DC uhum. É, que são o Meia-Noite o Apolo a Engenheira The Doctor, sabe? São os anti-heróis que são realmente violentos, eles são a Liga da justiça desses anti-heróis, que a tolerância deles com os vilões são zero, então não é que nem a Liga da Justiça que vai lá, bate e prende não, eles vão lá e matam isso é uma parada que é muito interessante de ver, porque a DC tem muita história sombria, muita história sombria mesmo, e eu gosto muito da DC por causa disso várias das histórias delas são bem sombrias é, os anti-heróis dela tipo, É uma pegada assim Quase que um justiceiro né? o Justiceiro ainda mata, mas Ele é mais suavizado Pelo menos no que eu entendo de justiceiro né? Nas coisas que eu assisti também Nas coisas que eu li
1: Eu não quero ver um universo de anti herói Entendeu? Esse,
2: esse uhum.
1: eu nasci, eu Isso não, não me interessa Nunca me interessou Eu quero ver personagens que eu gosto entendeu? Agora eles terem uma ponta, outra, beleza Mas que um universo criado só pra eles Mostrando só o mundo deles Eu acho Perda de tempo de novo A DC vai por outro caminho, não é errado, entendeu? E se ela pegar toda a violência que esses quadrinhos tem Que são lindias mais baixas Conseguida por outras pessoas Que não é o mainstream Que não gosta disso Vai gerando polêmica Sim. do caralho, entendeu? Como tudo agora gera uma polêmica da porra Vai gerar uma polêmica desnecessária, vai trazer um hype negativo desnecessário. E aí já tem um hype negativo de ter filme, feito filmes muito ruins, principalmente de Leve a Justiça, para tentar juntar uma galera que não tinha coordenação nenhuma de nenhum filme nenhum não, entendeu? Mas tudo bem. Eles Sim. rebutarem a DC agora, eu acho maravilhoso. Mas eu espero que seja feito direito. Como,
2: como falou, tipo, foram esses cinco filmes que eles anunciaram, né, e ainda não tem um roteiro, tipo, é meramente baseado em algumas histórias, saca? É, não sabemos se vai ser realmente essas histórias, mas também tem o filme da Supergirl, que eu quero ver, tem o, o filme, tem o Monstro do Phantom, que eu quero ver, e também tem o, os novos da Marvel, que eu quero ver, eu vou falar rapidamente aqui, que são Homem-Formiga, eu quero muito ver o Guardiões da Galáxia também. Tem, tem vários filmes assim que eu quero muito ver esse ano, super-heróis. eu sou, O Cleber sabe, eu gosto muito de filmes de super-heróis. Acho que são os filmes que eu mais assisto. Eu quase não assisto filme falando sobre outras coisas. Tipo, esses filmes que vocês assistiram, tipo Creed, é, Indiana Jones, eu, eu gosto e tal. Mas eu sou muito mais focado em história de heróis. Eu, eu gosto bastante. Mas é isso. É, são essas coisas que eu gostaria de ver.
1: Hum. Não, da Marvel, eu... Começou uma nova era da Marvel. E eu não me empolguei é. ainda, cara. Vou te ser sincero. Eu assisti alguns filmes, o Homem-Aranha. Achei legal, achei legal. Não gostei muito do Doutor Estranho. Tô esperando a continuação, assim. Porque tudo bem que no início eles sempre foram mais lentos, né? Bem mais lentos, assim. Até uhum. a gente começar a juntar é. aí todas as peças e tal. São bem mais lentos. Mas a Marvel se provou desde sempre... Muito melhor nessa construção de um universo do que a DC, então.
2: Muito mais assertiva. Muito mais assertiva.
1: Né? Tem as bosta? Tem. Vários. É indiscutível. Top 1 um e 2 é. ali. Principalmente nesse quesito dessa
2: nova fase 4, né?
1: Tem muito filme Exato. chato. Tem muito um filme lento, arrastado meio mal construído, mas tudo bem. Tá se construindo um universo novo. Então, a gente tem que dar um. É. Tá se montando uma saga Exato. nova. Né? Tá se montando uma saga nova. Então. Temos que dar esse, esse ponto aí... Ó, oh, Marvel, você tem aqui já você já starta o jogo com 9.0, entendeu? para poder começar. Uhum. Mas eu espero bastante da Marvel, assim... O próximo vilão, né? Entre aspas, que vai vir... É, é o Galactus que vem agora? O Cão. É, o, é o
2: Cão, o Cão Conquistador. Conquistador. Ele foi introduzido no, no, na série do, do Loki. O, meu, o que tá acontecendo agora com essa nova saga, foi introduzida na série do Loki. Por isso que é muito importante é, as pessoas assistirem às séries, né? Não todas, não precisa assistir todas, mas tipo, essas mais com base na, no que tá acontecendo, por exemplo, o Loki, o she também é importante, né? Essas séries tipo o Gavião Arqueiro, é, o novo o Capitão América e o Soldado Invernal, eu acho que não precisa para alguns filmes até seja importante. O um novo filme do Capitão América, é, né? Mas fora isso, velho, eu acredito que não é tão importante assim. Porque hoje em dia você tem que, porra, fazer um, quase um doutorado para descobrir sobre o que que tá acontecendo no filme da Marvel, É, mas né? é a mesma
1: coisa dos quadros, Você tem que ter um, um, um PHD e um quadro desde 250 para poder entender todas as sagas. Mas... É... Por exemplo, assistir pra... eu entendo o que você fala, que a gente tem que assistir pelo menos na base. Por exemplo, WandaVision deu base pro filme do Doutor Estranho. Deu, é deu base pra... próprio filme dela que ainda vai vir, né? Da Face de Ceris Vai vir? Não, Fitzgerald ela Scarlett, vai fazer ali a, a, a ponta dela ali no Doutor Estranho. As... Mas a base é, pra, constru... pra construção de personagem dela. Eu acho que as séries da Disney... É justamente isso, elas vão dar base para a construção de muitos personagens, a construção do universo em si. E os filmes, é a parte isso, dos filmes, isso. que é condensar tudo isso, olha, fulano veio daqui, fulano veio dali, consumir mídia aqui, consumir mídia ali. E eu acho isso não, bom.
2: Não, ok, eu também acho, eu acho ok isso aí. Mas assim, como eu falei, talvez seja é, é muita pretensão nossa, tipo, de, de ficar falando, assim, é o que a gente espera, mas... Cara, a única coisa que eu realmente espero é que esses sejam bons. Essa nova levada agora, que ainda vai introduzir X-Men também, né? Vai introduzir outros heróis, eu espero que seja realmente bom. É só o que eu quero. Eu quero filmes bons. É isso. Ponto. Eu espero muito da DC também, como eu falei, eu sou muito fã da DC. Mas tem algum, alguns pés atrás com alguns filmes. Esse novo filme do Flash eu tô com muito pé atrás. Porém, eu gostaria que ele fosse bom. Olha isso. É,
1: né? É isso aí.
2: Então é isso, pessoal. O programa aqui chegou ao fim. Mas antes eu queria lembrar vocês o seguinte.
1: Segue a gente lá nas redes
2: sociais. O Twitter, arroba dos E o Instagram, dos Se vocês tiverem críticas, elogios, sugestões de temas, manda pra gente lá, tá beleza? E a gente vai responder vocês com muito prazer. Então é isso, pessoal. Até a próxima.